0: Areena. Niin, resilienssi ei ole vain yksilön ominaisuus, mutta lähdetään tätä aihetta perkaamaan nyt ensin kuitenkin yksilötasolta, tasolta, koska se on, se on tämä resilienssin suhteen niin usein ajateltu nimenomaan sitä näkökulmaa, että mitä se tarkoittaa ihan yksilötasolla. Psykoterapeutti Krisse Lipponen, niin miten sinä määrittelet sen resilienssin? No, mä olen itse kyllä mieltynyt eniten
1: sellaisen resilienssin määritelmään, jota ajatellaan ekologisena resilienssinä, joka tarkoittaa sitä, että siinä on ne yksilön ominaisuudet ja kyvyt Mutta sitten miten se resilienssi rakentuu on se, että miten pystyy ympäristön, tarkoittaa läheisiä ihmisiä, perhettä, sukua, koulua, työpaikkaa ja yhteiskunnan ympäröivien voimavarojen kanssa neuvottelemaan niitä tukia itsellensä. Se neuvottelu on vähän hankala sana, mutta se tarkoittaa sitä yhteyttä, mikä meillä on vaikka ystäviin tai minkälaisia palveluja meidän yhteiskunta tarjoaa se resilienssi rakentuu siinä vuorovaikutuksessa itse asiassa. Mm. Ja se voi olla, että joillakin ihmisillä on esimerkiksi enemmän kykyjä jo niiden ihmissuhteiden ylläpitämiseen tai joku muu asia määrittää sitä, minkä verran voi olla ihmissuhteita. Me tiedetään, että yhteiskunnat on hyvin erilaisia, minkälaisia palveluja ne tarjoaa tai vaikka koulu voi olla hyvin eri tavalla organisoitu eri puolilla. Mm. Mutta että se, että se tapahtuu jossakin siinä vuorovaikutuksessa välissä. Sitä toinen ei voi tehdä resilienssiä yksilön puolesta, vaikka meillä olisi kuinka hyvät palvelut tai kuinka hyvä koulu tai kuinka hyvä perhe, niin se ei voi tehdä mun selviämistä. Mutta mun yksin tekeminen on myöskin aika vaikeaa. Voiko yksilö löytää ihmestänsä itsestäänsä sellaisia supervoimia, että se kaikista mitä elämä voi eteen heittää,
0: yksin selviää niistä? Mm. Eli Kysymys on siis nimenomaan selviämisestä. Resilienssi tarkoittaa sitä, että toivutaan jostakin ja sopeudutaan uuteen vaikean tilanteen jälkeen. Paljon puhutaan näistä ominaisuuksista, joita yksilöllä voi olla, niin mitä, mitä ne sitten voisivat olla? No mä ajattelen, että ne on aika paljon
1: sitä, että tuntee omat osaamisensa, tuntee omat vahvuutensa, eli psykologiassa puhutaan pystyvyysuskosta. Siitä, että on kertynyt sellaista kokemusta, että mä osaan ja mä voin selvitä hyvin arkisista pienistä haasteista ja sitten tietenkin isommistakin haasteista. Sitten siihen tarvitaan tietenkin jonkinlaista näkyä tulevaan. Resilienssi perustuu aina siihen, että meillä on joku ymmärrys siitä, että tässä on tulossa jotain muutakin mitä paljon puhutaan yleensä resilienssin kohdalla, on ajattelun joustavuudesta tai toiminnan joustavuudesta. Niin sitähän se on. Nyt kun me ollaan tätä koronaharjoitusta käyty jonkun aikaa, niin tämähän on iso luovuushaaste meille kaikille, olosuhteet on vaihtunut yhtäkkiä ratkaisevasti, miten me löydetään selviämiskykyä, mikä vaatii luovia erilaisia ratkaisuja, miten me autetaan itseämme ja toisiamme selviämään.
0: Mm. Ja on myös asioita, joita voi opetella. Mm. Väistämättä. Me kaikki
1: opetaan elämän myötä niitä koko aika. Keskimäärin ihmiset on ikääntyessään, tulevat resilientimmiksi, koska ovat kohdanneet enemmän erilaisia hankaluuksia, ja haasteita ja selvinneet. Joskus paremmin, joskus huonommin, mutta silti kaikki me, jotka ollaan vielä tässä, niin löytyy jonkinlaista resilienssiä.
0: Niin juuri tuo, että ikä tuo sitä kokemusta, että selvitään asioista, että se on tärkeä just tässä mm. resilienssissä. että on se vastaus siihen kysymykseen, että miten tästä ennen selvisin, voisiko sieltä menneisyydestä ottaa niitä asioita, joiden avulla silloin on selvinnyt, niin ottaa ne nyt käyttöön. Mm. No tosiaan niin kysymyshän ei ole pelkästään siitä, että, että tuota, ihmisellä joko on näitä ominaisuuksia, jotka auttavat häntä selviämään, tai ei ole, vaan tämä on niin paljon laajempi kysymys ja nyt mennään siihen, niin tota, Krissa vielä kysyn sinulta, että minkälainen voisi olla Sellainen konkreettinen esimerkki, joka havainnollistaisi sitä, että resilienssi ei ole vain yksilön ominaisuus? No se tulee
1: tästä isomman kuvan ymmärtämisestä sitä kautta. Yksi esimerkki, joka tuossa viime syksynä tuli, tuli mieleen, kun asiaa pohdin, niin oli tyttöjen asema, kun ajatellaan, että koulutus on keskeinen resilienssiä rakentava ja ylläpitävä tekijä yleisesti kansainvälisessä tutkimuksessa. Mutta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, jos me katsotaan tyttöjen asemaa suhteessa koulutukseen ja sen resilienssiä lisäävään vaikutukseen, niin ongelmissa. Ilmastonmuutos on kasvattanut vedenhakumatkoja. Vettä on vähemmän, tytöt joutuu hakemaan vettä pidemmän matkan päästä. Ja matkat on tullut niin pitkiksi, että tyttöjen osallistuminen kouluun vaikeutuu näiden vedenhakumatkojen takia. Eli se... Tämä heikentää tyttöjen resilienssiä sitä kautta, että he eivät pääse osallistumaan opetukseen samalla tavalla kuin ehkä aikaisemmin ja he altistuvat näillä pitkillä matkoilla hyväksikäytölle vielä enemmän kuin muissa yhteyksissä ja aikaisemmin. Jos me ajatellaan resilienssiä yksilöllisenä ominaisuutena, niin me voidaan ruveta kasvattamaan, lisäämään näiden tyttöjen henkistä kasvua, jotta niistä tulee vahvempia ne kestävät tämän haasteen tai me voidaan opettaa niitä juoksemaan nopeammin, jotta ne selviäisi siitä matkasta paremmin. Järki sanoo, että ongelma ei ratkea sitä kautta, vaan meidän täytyy lähteä yhteiskunnan ja yhteisön puolelta parantamaan vesihuoltoa, lisäämään tyttöjen arvostusta, lisäämään tyttöjen koulutuksen arvostusta. Ja sitä kautta kasvaa resilienssi tytöillä ja koko yhteisöllä, ei niitä yksilön ominaisuuksia kasvattamalla.
0: Mm. Joo, tuossa ennen lähetystä, niin Krisse... Vähän kritisoit sitä, että naisten lehdissä usein semmoisia juttuja, viisi vinkkiä siihen, miten tulet resilientiksi, niin näille afrikkalaisille tytöille tosiaan ei tällaisesta naisten jutusta olisi varmaan mitään, mitään hyötyä, koska sillä ei ole mitään merkitystä, että kuinka vahvoja he henkilökohtaisesti ovat, vaan se on paljon isompi kysymys. Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo, niin mitä mieltä sinä olet siitä, että millainen merkitys tällä esimerkiksi meidän hyvinvointivaltiolla on? yksilön resilienssin vahvistamisen suhteen?
2: No, siinä on kysymys yhteispelistä, että, että arvat meistä on tämmöisiä Robison Crusoe-tyyppisiä henkilöitä, jotka on autiolla saarella yksin selviytymässä, että mehän ollaan suhteessa muihin, ollaan aina tietyssä yhteiskunnallisessa kontekstissa ja se konteksti vaikuttaa siihen, miten yksilöt voi käyttää omia voimavarojaan ja, ja minkä tyyppiset ominaisuudet sitten korostuu.
0: Mm. Meillä kuitenkin aika paljon just mediassa niin tykätään sankari sankaritarinoista, että luetaan kertomuksia yksilöistä, jotka oman sisunsa kautta niin ovat voittaneet isoja vaikeuksia ja, ja sitten jopa selviytyneet entistä parempaan elämään. Miksi me ihaillaan tällaisia tarinoita? Eikä, nä, eikä näissä tarinoissa usein kerrota sitä, että mi, miten, minkälaista kaikkia tukea tämä yksilö on ehkä saanut ympäristöstä ja, ja yhteiskunnalta. Se on kai meidän länsimaisessa kulttuuriperinnössä
1: ihan syvällä oleva tarina vaikeuksien kautta voittoon. Phoenix-lintu nousee tuhkasta ja Superman ja kaikki muutkin on saaneet taikavoimansa sitä kautta, kun on todistanut jotain vääryyttä ja ryhtyneet sitten hyvän, hyvän puolesta taistelemaan. Ja se, että se ajatus siitä yksilökeskeisyydestä on meillä länsimaissa aika vahvana. Yksi asia, mikä liittyy resilienssiin, kun me koko ajan puhutaan tästä avun saamisesta ja antamisesta ja vastaanottamisesta sen yhteydessä, Länsimaisessa kulttuurissa, silloin jos ihmisellä on se tunne, mulla on joku, jolta mä voin pyytää apua, niin se tunne on resilienssiä vahvistava tekijä. Mutta tosiasiallisesti, jos mä joudun pyytämään sitä apua siltä joltakulta, niin se heikentää mun kokemusta mun resilienssistä, koska koen itseni vähän vähemmän selviämäksi, että joudun pyytämään apua. Kollektiivisemmissa kulttuureissa, kun mennään Aasiaan tai jonnekin eteläisemmälle pallonpuoliskolle, niin siellä se menee just toisinpäin, eli avun pyytäminen yhteisöltä vahvistaa koko yhteisöä. Mä pääsin kokeilemaan tätä käytännössä, mä olen tätä vuosikausia opettanut, kun olen sen kirjallisuudesta lukenut ja oppinut. Tuossa helmikuussa olin kouluttamassa tilaisuudessa, jossa oli suomalaisia, kroatialaisia ja ää, jordanialaisia. Ja sitten kun mä tulin tähän kohtaan, että kollektiivinen kulttuuri ja miten se avunpyytäminen siellä vahvistaa yhteisöä, niin koko jordanialainen yleisö nuokitteli päätänsä niin, että niitä mennäisi pääirrotaan. Ja sitten se oli kymmenen kättä pystyssä, kun he halusivat kertoa siitä, että miten olennaista avunpyyntäminen yhteisöstä on, yhteisöltä on koko ajan sille arkiselle elämälle. Suomalainen on kauhean onnellinen, kun se on navigaattori ja sen ei tarvitse koskaan kysyä keneltäkään, mistä pitäisi mennä.
0: <lacht> niin. Öö, Mutta miten se sitten, tämä voi olla vähän vaikea, vaikea ymmärtää, kun me ollaan tosiaan kasvettu semmoisessa kulttuurissa, että se, että sä pyydät apua, niin se tarkoittaa, että sä yksilönä jotenkin nyt heikko, että sä tarvit muita. Mutta että toisessa kulttuurissa niin se onkin sellainen yhteisöä vahvistava juttu. Niin miten se käytännössä vahvistaa yhteisöä, se, että siellä pyydetään toinen toiselta tapua? Mä
1: ymmärrän sen tämän selviävyyden, pystyvyyden, pystyvyysuskon kautta pystyvyysuskohan ei ole yksilön ominaisuus, vaan se voi olla, että me ollaan ryhmänä pystyviä. Meillä voi olla perheenä tai sukunnan tai kylänä tai yrityksenä käsitys, että me ollaan selviäviä, me ollaan pystyviä. Ja silloin, jos mulla on ongelma, mä pyydän apua mun ryhmältä ja sitten mä selviän siitä ryhmän avulla, niin sitten me ollaan kaikki pikkasen vahvempia sitä myötä.
0: Mm.
1: Et minne me asetetaan se toimijuus, kuinka vahvasti se on, vain se yksilö, joka toimii. Eihän se yksilö katoa sieltä kuvasta minnekään. Niin. Mutta meidän länsimaissa se on ehkä on mennyt kovin kapeaksi joissain osin sen näkökulma. Mm.
0: No, mitä sanot Heikki Hilmo siihen, että millaisia ominaisuuksia on resilienssiä vahvistavalla yhteiskunnalla?
2: No Latvala se tietysti niin usein ajatellaan tämmöisten riskien kautta, että meillä on tietynlaisia riskejä, jotka kohtaa ihmisiä tämmöisessä modernissa yhteiskunnassa. Yleisimpiä riskejä on niin esimerkiksi työttömyys tai, tai sairaus korkea ikä. Ja, ja sitten kysymys on siitä, että miten, miten näitä riskejä niin on vakuutettu yhdessä, minkälaisia järjestelmiä meillä on niin kun siihen, että jos yksilötä kohtaa tämmöinen riski, niin, niin miten he sitten selviytyvät tästä tilanteesta. Yhtenä ajankohtaisen esimerkki on se, että kun meillä on nyt suojelutoimien vuoksi että monet ihmiset joutunut lomautetuksi, niin, niin meillä on olemassa sitten heidän toimeentulonsa turvaamiseksi ansiosyydellinen työttömyysturvajärjestelmä, joka tarkoittaa sitä, että kun tämä ihmisiä, tulee lomautetuksi, niin, niin tota, toimeentulosta on kuitenkin jollakin tavalla huolehdittu mm. ja, ja se luo yhteiskuntarauhaa ja luo tietynlaista ennustettavuutta ja myös auttaa sitten yksilöitä ja yhteiskuntaa selviytymään tämmöisistä yllättävistäkin vaikeuksista.
0: Mm. No. Suomi on hyvinvointiyhteiskunta siinä, missä Ruotsi ja Tanska ja Norja ja Islantia, Alankomaat, Sveitsi, Uusi-Seelantia, Kanada ja Itävalta. Nämä ovat myös maita, jotka vuodesta toiseen ovat YK on tässä tämmöisessä niin kuin World Happiness Reportissa mittauksessa kärjessä. Eli, eli tuota noin niin, no Suomi on olla jopa johtanut tätä maailman onnellisin kansa mittausta, vaikka täällä, täällä ei oikein uskota siihen, että ihan mitään mukaan onnellisia, mutta mitä näillä, näillä valtiolla on yhteistä, jos ajatellaan niinku niiden rakennetta? Minkälaisia tekijöitä? No varmaan tuo ennustettavuus ja turva, turvaverkot hädän hetkellä ovat ainakin yhdistäviä asioita.
2: No usein se liittyy juuri näihin vahvoisiin julkisiin instituutioihin, että ihmiset luottaa julkisiin instituutioihin. Mm. Yhtenä esimerkkinä vaikka se, että meillä on Peruskoulujärjestelmä, meillä ei ole ollenkaan esimerkiksi Suomessa, meillä ei ollenkaan yksityisiä kouluja. Ja mikä on hyvin poikkeuksellista Suomessa on se, että meillä on myös hyvin pitkälti julkinen päivähoitojärjestelmä. Ei on hyvin vähän yksityisiä päiväkoteja. Ja ikään kuin luotetaan siihen, että, että meidän julkiset instituutiot pitää meistä huolta. Ja, ja että ne on ikään kuin, jos me maksetaan veroja, niin me maksetaan veroja itsellemme. Me maksetaan niitä sen takia, että me saadaan hyvä päivähoitopaikka meidän lapsille ja me saadaan hyvät terveyspalvelut ja me saadaan ilmaiset yliopistot. Että se on tavallaan niin kuin tämmöinen vastavuoronen suhde, suhde kansalaisten ja valtion välillä. Eikä niin, että ikään kuin me joudumme maksamaan jollekin toiselle, että valtio ikään kuin... Ottaa meiltä rahaa ja antaa se jollekin toiselle, joka on, toisille, jotka on erilaisia, ja että meillä ei itselle mitään siitä hyötyä. Mm.
0: Ja myös tämmöinen vahva tasa-arvon tunne, että kaikilla on oikeus samanlaisiin palveluihin.
2: Kyllä, se on, se on myös osa sitä vastavuorosuutta.
0: Mm. No tuota... Tutkimusten mukaan niin 75 prosenttia vaikeissa oloissa kasvaneista lapsista niin ovat aikuisina tasapainoisia ja yhteiskuntakelpoisia. Niin, tuota, tässä varmaan siis on juuri se, että, että tai ne jotka selviävät, niin heillä on ollut vaikeista lapsuusolosuhteesta huolimatta paljon sellaisia suojaavia tekijöitä. Varmaan voisin kuvitella, että nimenomaan siis hyvinvointivaltion tarjoamia tukipalveluita. Tietenkin joo,
1: siis näitä ihan virallisia palveluita, hyvin useinhan se on epävirallisia, näitä lähiyhteisön palveluita, eli läheisiä, jos, jos ei omasta perheestä löydy sellaista tukea, niin monet lapset on aika taitavia löytämään sen tuen jostain muusta, muualta, mm. jostain muusta ympäristön aikuisesta, onko se sitten koulusta tai harrastuksen parista mm. tai mitä tahansa onkin. Suomalaisen psykiatrian grand old lady Terttu Arajärvi puhui aikanaan lapsista jotka kasvaa vaikka asfaltin läpi ja sanoi, että voikukkalapset repii sen tarvitsemansa tuen vaikka sementtiseinästä ja se oli mun mielestä hyvin kuvaava ilmiö ja sitten tietenkin nämä voikukkalapset, jotka saa sen tuen vaikka siitä sementtiseinästä seinästä kuvaannollisesti, ne on se ääripää siitä selviävyysryhmästä, mutta kyllä ne Nämä tämmöiset vaikeat kasvuolosuhteet, niin kyllä kaikista lapsista siellä löytyy jotakin kykyä, millä ne hakee sitä tukea ympäristöstä välillä paremmin keinoin ja välillä huonommin keinoin. Se on ehkä se alkeellinen kuvaus siitä. Kun mä aloitin sillä ekologisen resilienssin määritelmällä, eli se, että miten saa tukea ympäristöstä. Mm. Jos me katsotaan päiväkodissa tällaisia lapsia, joilla on heikommat lähtökohdat, niin siellä on selkeästi joitakin lapsia, jotka nopeasti nappaa aikuisilta sitä apua ja tukea ja luo hyvän suhteen. Ja sitten on toisia lapsia, joiden on vaikeampi saada se suhde sinne aikuiseen, jotta ne saa sitä tukea sille kasvullansa. Mutta sieltä se tulee jostain ympäristöstä, löytyy niitä, itsestä löytyy voimavaroja, ympäristöstä löytyy voimavaroja.
0: Mm. Ja päiväkoti ja koulu voi olla tietysti just sellaisia, jotka kauttaa siinä, mm. siinä tuota, tasoittamaan näitä vaikeuksia. Niin kuin Heikki sanoi tuossa, niin meillä ei ole ö, yksityistä markkinaa, vaan kaikki ovat, ö, kaikilla on se suunnilleen sama koulutaso. Niin sekin varmaan ö, myös luo sellaista tunnetta, että, että tasa-arvo jollain lailla toteutuu. Vaikka tosi meillä kyllä sitten on myös tätä eriarvoisuuden kasvua nähty viime vuosina, että mä en tiedä, miten se sitten saattaa vaikuttaa ihmisten luottamukseen, järjestelmään.
2: No edelleen meillä on kyllä aika korkealla tämä, tämä luottamus, niin kuin, että on oikeastaan tavallaan kaksi erilaista tapaa ajatella tätä suomalaista hyvinvointivaltiota, toinen on ikään kuin, että katsotaan se, mikä meillä on ollut ennen ja vähän niin kuin, mitä näyttäisi tulevaisuudessa, ja toinen on sitten se, että se verrataan niin kuin suhteessa muihin maihin, ja jos me verrataan muihin maihin, niin Suurin piirtein kaikki asiat on meillä paremmin, mm. ja, ja oikeastaan ei ole, ei ole minkään valittamisen aihetta, mutta sitten jos verrataan ikään kuin mitä joskus ennen on ollut tai minkälaisia uhkakuvia meillä on, niin sitten sitä asiaa on, näyttäytyy vähän erilaiselta.
0: Mm. No vielä tuosta, että ei meillä pitäisi olla mitään valittamista, niin voitaisiin ottaa tämmöinen konkreettinen esimerkki, tämä on tosiaan sun kirjassa, Chris Lippon, joka tulee syksyllä Resilienssiä arjessa, niin siitä, siitä tuota noin niin, tai siellä kerroit sen klassikko keskosesta, että kun keskonen syntyy esimerkiksi Suomessa versus vaikkapa Amerikassa, niin millainen ero siinä on? Sitä organisaatiotutkijat käyttävät sitä esimerkkinä siitä, kun puhutaan
1: yrityksen myötätuntosuudesta ja työyhteisön myötätuntosuudesta ja resiliens- keskinäisestä resilienssista. Jos työyhteisön jäsentä kohtaa joku tämmöinen vaikea tilanne, kuten keskosvauvan syntyminen niin amerikkalaisessa yhteiskunnassa työyhteisön täytyy ruveta keräämään rahaa sen vauvan tehohoitoon ja kuntoutukseen. Suomalaisessa työyhteisössä me ollaan huolestuneita tietenkin vanhempien jaksamisesta ja voidaan yrittää olla henkisesti tukena, mutta meidän ei tarvi olla huolissaan siitä, että kuka maksaa tehohoidon, vaan me tiedetään, että se
0: tulee sieltä. Mm. Niin, että on niin tavallaan yksi aika iso stressi mm. vähemmän äh, tällaisessa hyvinvointi- Mutta ollaanko me sitten niin tottuneita tähän, me suomalaisetkin, tähän, tähän, että tällaiset palvelut ilman muuta tulee valtion taholta? Me ei ehkä huomata sen merkitystä sille turvallisuudelle, mikä mikä meitä ympäröi.
2: No viimeistään se näkyy noissa mittauksissa, sitten näissä onnellisuusmittauksissa, että hämmästytään (hysy) tuohon. Miten tämä nyt näin on? Mutta toisaalta tietysti ihan hyväkin, että, että ihmiset kyseenalaistaa ja, ja mietti, että mitä voisi olla, olla asiat paremmin. Että, että onhan niin, että kaikki tämmöiset sosiaaliset terveysongelmat, mitkä on muissa maissa, ne on meilläkin, mutta niiden taso on vaan, vaan onneksi vähän matalampi kuin muualla. Mutta ne kaikki ongelmat on edelleen meillä ja me joudutaan niiden kanssa kamppailemaan.
1: Hmm.
0: No mennään ehkä kohta takaisin tähän yhteiskunnalliseen resilienssiin, mutta tässä tuli, tulikin jo esille tämä sosiaalinen resilienssi, eli se, että miten ryhmä ja yhteisö voi, voi tukea yksilöä, niin me ollaan tosiaan totuttu siihen, että jos meillä on joku hätä, niin me saadaan sitten sieltä yhteiskunnalta sitä apua, mutta emme ole ehkä tottuneet että saa niin kuin pyytämään apua naapureilta ja ystäviltä ja tuttavilta, vaan täällä ehkä on ajateltu, niin kuin Chris Lipponen tuossa puhuit, että, että se ajatellaan, että se on jotenkin heikkouden merkki. Mistä meillä on tullut? niin vahva tämmöinen yksinpärjäämisen eetos? <laughs> Jaa, <laughs>
1: hyvä kysymys. Sisukkuus, mikä on kai suomalainen sana, tai su, jotenkin mä ajatellaan vieläkin, että voi määritellä suomalaisuutta. Sisu on hyvä sana ja sisukkuutta, resilienssi tarvitsee sisukkuutta totta kai. Mutta sisu, ainakin mun ymmärryksessä kielestäni, on jonkinlaista yksinselviämistä. Ja sisu on sitä, kun Kuollaan sitten saappaat jalassa sinne hyiselle pellolle. Siinä vaiheessa, kun olisi kannattanut pyytää naapuri apuun tai pyytää jopa lääkäri paikalle. Ja että jossain määrin meillä elää vahvana jostain syystä. Joku voi sanoa, että se riittyy sodan jälkeisiin aikoihin tai niin edelleen. Mä en osaa sanoa, mistä se johtuu, mutta mun mielestä se on meidän yhteiskunnassa hyvin vahvana, tämä yksin selviämisen etos mm. Ja sitten mieluummin vielä, että... Kyllähän se avun hakeminen järjestelmiltäkin on vaikeaa ja vaikka terapiaan, kuuseet tulee, niin sanoa, että mä olen niin heikko ja mä oon niin huono, että mä tarvitsen terapiaa. En mä, saa, mä taas sanoin, että wow, sulla on kyky ja taito käyttää avuksesi tarjolla olevaa apua. Sä hyödyt avusta, sä osaat hakea apua. Ja sehän on, mm-hmm. Se on hyvin tärkeä ja keskeinen resiliensiominaisuus. Niin. Jos me halutaan opettaa meidän lapsista selviäviä resilienttejä, niin entäs jos me opetetaankin ne pyytämään apua?
0: Mm. Mutta se avun pyytäminen on kuitenkin ehkä sit helpompaa, että haetaan se terapeutilta tai, tai haetaan jotakin tukea yhteiskunnalta, taloudellista tukea kuin se, että vaikka soitetta ystävälle tai naapurille, että hei mä apua. Mutta en tiedä nyt tässä korona-aikaan niin tällainen vahvistunut naapuri naapuriapu. Ainakin siitä on todisteita, että on kerrostalojen ilmoitustauluille ilmestynyt lappuja, että voin käydä kaupassa puolestanne.
2: Mä en tiedä, onko se osittain vähän myytti tämmöinen niin kuin ristiriita tämän, tämän niin kuin julkisen ja yksityisen mm-hmm. avun tai lähiyhteisön ja, ja, ja vaikka kunnan ja valtion palveluiden välillä. Että, et mä luulen, että ne osin, on myös tutkimusta joka osoittaa, että ne niin kuin vahvistaa toinen toisia. Mm-hmm. Ja, ja tavallaan tämä pohjoismaisen hyvinvointivaltion idea on tietynlainen niin kuin vapaus. Että et se antaa vapauden. Että jos minulla on sellainen tilanne, että en välttämättä halua pyytää apua vaikka omilta vanhemmiltani tai lapsiltani, niin minulla on mahdollisuus saada sitä myös yhteiskunnalta. Mm. Mutta voin tavallaan valita. Voin myös käyttää molempia vaihtoehtoja. Mm-hmm. Että se, se tavallaan lisää ihmisten vapautta. Mm. Tämä että, että, että on ehkä enemmän tämmöinen vähän niin poliittinen puheenparsi se, että, että ihmisen paras ystävä on virkamies ja, ja, ja näin päin pois. Että, 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 jos katsotaan esimerkiksi vaikka tämmöistä... Niin kuin, Hyväntekeväisyyttä, niin, niin meillä on kuitenkin aika paljon hyvän tekeväisyyttä ja, ja myös tämmöistä niin hyväntekeväisyyteen osallistumista siitä huolimatta, että meillä on kattava hyvinvointivaltio. Ne pikemminkin tuntuu vahvistavan toisiaan kuin korvaavan toisiaan.
0: Niin aivan, että vapaaehtoistyötä tehdään täällä ihan Vapaaehtoistyötä on meillä todella,
2: todella paljon. Mm-hmm. Ja siitä ei vaan tehdä samalla tavalla niin kuin numeroa kuin, kuin sitten ehkä sellaisissa maissa, missä julkisturvaverkkoa ei ole.
0: Niin, aivan. No toi mm. olenkin suomalainen piirre, ettei, ei mm. tehdä tästä nyt numeroa. <laughs> niin.
1: <laughs> Mutta Eikö tätä, Suomi ole luvattu yhdistysten maa, joka on olennaisesti sitä monenlaista mm. vapaaehtoistyötä ja sitä epävirallista sosiaalista verkostoa, mistä se tuki tulee. Mm. Sehän voi olla yhtä hyvin, että sä kuulut siirtolapuutarha-yhdistykseen ja se on se sun sosiaalinen tuki, joka auttaa niissä
0: elämänkriiseissä, vaikka sä et suoranaisesti pyydä niiltä siihen apua. Mm niin aivan, mutta kuitenkin on, että on mm. ihmiset siinä mm. ympärillä. No Lipponen, mitä mieltä sä oot samaa mieltä kuin Heikki, että se on vähän myytti, että, että tuota, nämä olisi jotenkin ristiriidassa tämä julkinen apu ja yksityisen avun pyytäminen, vai olisiko jotakin, mitä sun mielestä miten tätä voitaisiin niin enemmän vielä lisätä tätä sosiaalisen ö, yhteisön merkitystä ja ihmisten rohkeutta pyytää apua? Ö, siis allekirjoitan ajatuksen, että se on myytti Ja
1: sitten edelleen olen myöskin sitä mieltä, että meillä olisi varaa miettiä vielä lisää sitä epävirallisen yhteisön merkitystä ja vahvistaa vahvistaa niitä ja tukea niitä. Jos me ajatellaan vanhushuollon kriisiä, joka nyt on tietenkin koronan koronan myötä muuttunut ihan toisenlaiseksi kriisiksi kuin mitä se oli ennen koronaa, mutta se, että mikä voisi olla tämmöinen epävirallisen, apaehtoisuuteen perustuvan avun merkitys vaikka vanhusten hoidossa, että se ei ole yksin sen kunnan ja kodinhoitajan vastuulla, kun me tiedetään kaikki, miten rajalliset ne resurssit on, niin kyllä siinä olisi varmaan varaa. Yksi tekijä, mikä tutkimuksessa mun selkeyttää sitä eroa hyvin, on silloin, kun näitä onnellisuustutkimuksia 2000-luvun alussa ruvettiin isosti tekemään ja tietenkin se alkoi Amerikassa, niin kuin kaikki tutkimus melkein tuppa alkamaan. Ja sitten kun sieltä tuli näitä listoja, että mitkä on onnellisuutta lisääviä seikkoja niin siellä oli säännöllisesti näkyvissä uskonto. Se oli ihan jopa siinä muodossa, kun oli ne vihjeet, että miten lisätä onnellisuutta, niin hanki uskonto. Jos sinulla ei ole uskontoa, niin hanki uskonto, tutustu lähiseudun seurakuntiisi ja valitse itsellesi sopiva. Juontaja sen Eurooppalaiselle se näytti tosi hassulta, että hanki, mm. hanki itsellesi uskonto. Sop for religion luki siellä mm. ihan selkeästi. Kysymys on, on siitä, että kun se sosiaaliturva tulee siitä seurakunnasta, mikä meillä tulee sieltä kunnasta, mutta siellä sun täytyy valita, että mihin seurakuntaan sä kuulut ja sitten sun täytyy valita itsellesi sopiva seurakunta, jotta sä saat sieltä sitten sen tuen lastenhoidon tai kun sä sairastut, niin sä saat sitä apua ja mitä kaikkea se onkin. Ja se tuo tavallaan mun silloin, että mikä se on se toinen ääripää. Mm.
2: Mutta se ei ilmaista, että siellä ihmiset, jotka käy esimerkiksi kirkossa, niin maksaa ihan huomattavia Kyllä. summia kolehteihin, koska niin. näillä kolehdeilla sitten maksetaan kaikki ne palvelut, Juuri mitä, niin. se, mitä niin. se kirkko tarjoaa.
1: Se on, se on hyvin erilainen tapa järjestää se. Siinä rinnalla tapahtuu tietenkin sitä epävirallistakin. Meillä ne, on vaan, tulee, hyvin, ne tulee eri kanavia myöten se virallinen ja epävirallinen apu. Mutta kumpikaan ei ole yksin missään nimessä niin tietenkään autuaksi tekemään. Mm-hmm. Me tarvitaan molempia ehdottomasti. Mm-hmm. Mikään yhteisö ei pysty tuottamaan semmoista resilienssiä yksilölle tai perheelle, että se vain sen turvin selviää. Se, se on
2: mahdollista. Mm-hmm. Mä oon ollut luterilaisessa jumalanpalveluksessa tuolla Chicagossa, ja niin siellä ei ollut mitään semmoista kolehtihaavia, mihin laittaa kolikoita, vaan siellä kiersi tämmöiset kirjakuort, mihin seteleitä. Mm-hmm.
0: Joo, aivan. No, tota, äh, kerropa, Krisse Lipponen, niin taas vähän konkreettinen, konkreettinen esimerkki siitä, että miten se yhteisö voi keskuudestaan löytää voiman ja, ja, ja tota, uudistua, jos tilanne on sellainen, että he eivät voi hirveästi odottaa yhteiskunnalta apua. Täällä oli yksi
1: hauska pieni tutkimus pohjois kylästä missä sosiologi lähti tutkimaan sitä, että miten ne selviää, mikä koskee suomalaistakin tietenkin syrjäseutuja. Väki vähenee, väki vanhenee, elinolosuhteet, eli kylän elinmahdollisuudet heikkenee ratkaisevasti tietenkin sitä myötä. Tämä oli yksi tämmöinen pieni kylä, mitä tämä tutkija pidempään seurasi. Ja siellä ilmeni se, että se, ne jäljelle jäävät ihmiset, jos niin voidaan sanoa, niin ne löysivät sen keskinäisen aktiivisuutensa, he rupes rupesivat huolehtimaan sen kylän elinmahdo- elinmahdollisuuksista. Turismi oli tietenkin tärkeä tekijä siinä, mm-hmm. eli miten sitä luontomatkailua lisätään ja mahdollistetaan. Ne teki paljon vapaaehtoistyötä, talkootyötä sen asian eteen, mutta ne ei suinkaan pystynyt tietenkään tekemään sitä pelkillä talkootöillä, vaan siihen sisältytää tämä ajatus mistä mä aloitin. Eli ne haki kunnalta ja maakunnalta ja mitkä ne nyt onkaan, ne Norjan viralliset koneistot, ne haki erilaista apua ja tukea ja saivat oman aktiivisuutensa perusteella vastaan tuloja sitten näiltä julkisilta toimijoilta. Ja se on se tavallaan just se iso juttu, että siinä tarvittiin heidän omia voimavaroja, omaa toimintaa, paljon yrittäjyisyyttä ja sitten taitoa saada sieltä ympäröiviä voimavaroja. Esimerkiksi kun kylän koulu lakkautettiin se oli tietenkin tosi paha isku koululle he lähti siitä asiasta paljon toimimaan. Ja he sai sitten luvan avata sen koulun uudelleen yksityisen koulun, joka oli sitten taas hillitön elonmerkki kylälle ja se vahvisti sitä monessa puolin. Ja siinä oli koko ajan se, että se oli yhdessä tehtyä. Siinä oli se oma toiminta ja sitten siinä oli se yhteisöltä tuleva tuki tai yh, valta, yh, valtakunnan tasolta tuleva tuki, ei vaan maakunnan
0: tasolta. Mm. Mutta tämä siis niinku lähti liikkeelle siitä, että, että näillä kyläläisillä oli se yhteinen usko, että me voidaan tästä selvitä. me pitää nyt tiivistää rivejä ja mm. ryhtyä yhteistyöhön ja talkootöihin, mm. että tämä tilanne muuttuu. Mutta usein varmaankin tämmöiset operaatiot tarvitsevat niitä voimakkaita yksilöitä kuitenkin.
2: Mm.
0: että tota, Jotain tämmöisiä tulisieluja, tuli jotka lähtee johdattamaan sitä
2: mm. hommaa
0: ja valamaan uskoa ihmisiin. Että aina niitä ei sitten välttämättä löydy mm. yhteisöstä niitä sellaisia johtohahmoja. Mm. Norja, Norjan kielessä oli ihana sana,
1: minkä opin tässä sille Ilshel-tulisielu, joka on tämmöinen epävirallinen johtaja, joka nousee porukasta. Kyllähän me tunnetaan niitä taloyhtiöistä tai mistä tahansa Suomessakin kylä, paikallisia kyläjohtajia on, jotka ai, as, ajaa sitten sitä yhteistä asiaa. Ja mm. Juuri niin, että pystyvät aktivoimaan sitä porukkaa ja hakevat ympäristöstä niitä resursseja myöskin siihen tueksi. Ja se on se iso ja keskeinen juttu.
0: Niin se voi olla myös aika väsyttävää, jos se on aina ne ne samat tyypit, jotka ovat sitten niitä, jotka vetävät sitä toimintaa. Mun
1: mielestä yksi hauska välimuoto siitä, että mitä on se yhteisön tuki ja se epävirallinen tuki on Australiasta, missä nämä maastopalot kuuluu siihen luontotyyppiin ihan oikeastikin. Viime, Viime palokausi oli ihan mahdoton, mutta siihen kuuluu ne normaalit palokaudet on luonnollisia ja aina ennen kuin palokausi alkaa, niin kaikki viralliset toimijat rupeavat julkisuuskampanjaan siitä, että tunnetko naapurisi, palokausi lähestyy, tulet tarvitsemaan naapurisi apua palokauden aikana. Ja se on joka vuosi toistuva virallinen julkinen kampanja, että on tärkeää tietää naapuri, koska kun palot tulee, niin sun täytyy käydä katsomassa, miten naapuri selviää, ja voi olla, että se tarvitsee sitä, että naapuri tulee katsomaan suo. Mm.
0: Tuleeko sinulle, Heikki Ilmo, mieleen jotakin muita Vastaavia esimerkkejä kuin nyt esimerkiksi tämä norjalainen kuihtuva kylä, joka nousi talkoonvoimin kukoistuksen. Jotain muita, muita, muita tota, ehkä pienempiäkin esimerkkiä ryhmän ja yhteisön voimasta, että epävirallisesti ilman massiivista yhteiskunnan apua niin oltaisiin löydetty sitä resilienssiä tukevaa toimintaa.
2: No, minulla on ollut vähän aikaa tuolla diakonietyössä. Ja siellä muistan tämmöisen esimerkin Euroopan suurimmasta kaupungista, eli, eli Rovaniemeltä, missä oli tämmöisiä diakonian kylätoimikuntia. Tämä oli siis hyvin pieniä kylätoimikuntia ja näitä diakonian avustuksia jaettiin näiden kylätoimikuntien kautta, koska siellä tiedettiin, että nämä tasolla tiedettiin, että ketkä oikeasti tarvitsee näitä avustuksia ja pystyi varmistamaan, että ne meni todella, todella perille.
0: Mm, joo. Ja sittenhän tuota, Suomen sisällissodan historiasta löytyy myös yksi esimerkki siitä, että miten jos tukeutuu toisiin ihmisiin, niin se tuo sitä voimaa ja, ja jopa auttaa selviytymään. Virva Liski on tutkinut Suomen sisällissodan vankileirejä ja tuonut esille sen, että naisvangit selvisivät paremmin kuin miesvangit, koska naiset siellä leireillä niin turvautuivat toisiinsa ja Auttoivat ja huolehtivat toisistaan ja pyysivät apua toiseltaan enemmän, kun miehet taas keskittyivät niin siihen henkilökohtaiseen selviytymiseen, eivätkä tehneet yhteistyötä. Mutta jos ajatellaan tätä nykypäivää, niin meillähän on paljon siis tarjolla erilaisia self-help-oppaita siitä, että miten sä voit kehittää itseäsi henkisesti ja, ja tuota, terveyttää erilaisia ominaisuuksia ja menestyä paremmin elämässä. Mutta onko meillä sitten sellaisia oppaita, joissa neuvottaisiin, että näin, näin saat paremmin yhteyden siihen? lähiympäristöön ympäristöön ja, ja näin saat yhteisöstä voimavaroja. Siinä onkin haaste kaikille kirjoittajille.
1: <tos> Kirjavinkki. <tos> niin. mit, niin. miten, miten se tehdään oikeasti, kun, kun eihän meillä ole olemassa mitään keittokirjaa näihin mihinkään asioihin, että askeleet 123 ja siitä niin. se tulee. Vaan kun ne on tilannekohtaisia, ainutkertaisia tilanteita ja jokaisen meistä on erilaiset kyvyt ja lähtökohdat ja minkälainen se meidän ympäristö on, että miten, miten se vastaa sieltä. Mutta kyllä mä ajattelen varmaankin siinä mielessä, että päiväkodit ja koulut on se keskeinen paikka, missä me niitä lähdetään treenaamaan, että miten, miten ollaan toisten kanssa ja miten autetaan ja tullaan autetuksi ja miten ymmärretään toisiaan. Kyllähän siinä on jostain siitä sosiaalisesta ymmärryksestä myöskin kyse, että kun se ei ole vain yksilön kilpailulaji. Hmm.
0: No etäs jos ajatellaan sitten vaikkapa työpaikkaa? työyhteisöä, niin minkälaiset seikat vaikuttaa resilienssiin. Nythän on eletty poikkeusaikoja, että voi ehkä tulla teille mieleen jotain esimerkkejä siitä, että miten oma, oma työpaikkanne on, on selvinnyt tässä muutostilanteessa ja onko ollut jotain konkreettisia asioita, joilla sitä on yritetty tukea?
2: No meillä on ainakin tämmöisiä niin virtuaaliaamukahveja, että Joo. pidetään myös tämmöisiä kokoontumisia, että missä ei ole mitään kokousagendaa, ikään vaan ikään vaihdetaan kuulumisia ja esimies on myös tehnyt tämmöisen soittokierroksen viiden minuutin puheluita, että ikään kuin vähän niin opettaja soittaa oppilaille taas on tallella, niin tämän, tämän tyyppistä on, on kyllä ollut.
1: Joo, mä tuossa ennen lähetystä sanoakin sitä, että kun, kun mä tätä kirjaa kirjoitin, niin yksi Pointti, mikä, mitä mä en sinne nosta kauheasti esiin, mutta se tulee useassa sivulauseessa esille, on tämä keskinäisen tuen merkitys ja sen merkitys live-kohtaamisessa, oikeissa kohtaamisessa. Mm. Ja se, että mitä etätyö vaikeuttaa olennaisesti muun muassa sen tuen saamista, koska me ei, meidän biologia ei reagoisi siihen toisen ihmisen läsnäoloon sen ruudun kautta koskaan sillä tavalla, kuin biologisesti meidän kuuluisi reagoida, mikä, mikä on se, mikä vahvistaa ja tukee mua. Ja se on tietenkin hauska harjoitus, että siinä vaiheessa, kun mun käsikirjoitus valmistui, niin viikko sen jälkeen tuli nämä eristysmääräykset, me päästiin tähän kohtaan, jossa me kaikki haetaan toisistamme tukea sen ruudun kautta ja välitteisesti. Kyllähän se toimii sen ruudunkin kautta, mutta kyllä me kaikki myös on varmaan jo koettu se, että se ei ole siltikään sama asia, koska... Meidät on evoluutio rakentanut niin, että me selvitään ryhmänä toistemme avulla ja että se perustuu siihen, että me voidaan kehollisesti virittäytyä toisemme, toistemme kohtaamiseen ja läsnäoloon. Että kyllä tämä on poikkeustila, iso ja pitkä poikkeustila harjoitus, kun, kun me ei saada kohdata. Muutamaankin 90-vuotiaan ihmiseen on törmännyt, jotka on perustelleet sitä, että tämä on kovempi paikka kuin sota-aika. Että sodassa me oltiin sentään yhdessä, nyt me ollaan kaikki yksin.
0: Aivan, että puuttuu nimenomaan se yhteisön tuki. No entä sitten, jos ajatellaan tällaista, niin kuin vielä, jos pyytään, pysytään se työpaikalla, että ei puhuta koronatilanteesta, vaan joku muu siis semmoinen kriisi, on vaikka iso tyyteet päällä tai yhtiöfuusio tulossa tai jotenkin niin kuin järjestellään uudestaan sitä, joka aiheuttaa sitten epävarmuutta ja semmoista huolta siitä, että miten minun käytössä ja miten minun tiimini ja muuta, niin tota, millaiset silloin, millaiset seikat pitäisi olla kunnossa, että sitä resilienssiä löytyy? Niin, niitä pitäisi tietenkin tehdä koko aika, eikä sitten kun se kriisi tulee kohalle.
1: <lacht> niin. <lacht> Eli mun näkemys on ehkä vähän yksilmilläänkin siitä, että se perustuu niihin suhteisiin edelleenkin, niiden ihmisten välisiin suhteisiin. Se, että miten me mahdollistetaan organisaatiossa sitä, että me Tiedetään sitä, mitä me osataan, missä me ollaan hyviä, eli me tunnetaan sitä aikaisempaa selviämistä. Me tarvitaan kaikki sitä selviämishistoriaa vaikka työtiiminä, että me tiedetään, että no meille tuli silloinkin tämä hallinnon uudistus ja me selvittiin siitä, tai mitä se nyt onkaan. Ja me tarvitaan sitä mahdollisuutta siihen, että me voidaan saada apua ja tukea. Ja me, että me koetaan arvostusta, ja se on kyllä yksi keskeinen myöskin sen selviämisen, selviämisen väline. Että me koetaan, että minä olen arvokas tai että mun tekemistä arvostetaan joku, joku sanoo näistä organisaatiotutkijoista, että se tarkoittaa myös sitä, että mä koen, että mä olen avunarvoinen, jos mä uuvun mun työssä, niin olenko mä avunarvoinen, niin että se työyhteisöorganisaatio haluaa olla mukana helpottamassa mun tilannetta vai onko se vaan, kertoo se vaan mun heikkoudesta, että mä olen uupunut tässä työssä. Ja se on yksi konkreettinen sitä ryhmän ja organisaatioresilienssiä määrittävä tekijä myöskin, että miten, miten me ajatellaan yksilön arvosta ja niiden ihmissuhteiden arvosta. Jos me ruvetaan panostamaan niihin ihmissuhteisiin vasten kriisin kohdalla, niin me ollaan vähän myöhässä, koska se selviäminen tapahtuu niissä arkisissa ihan tavallisissa asioissa. Me tarvitaan sitä koko aika. Nämä poikkeustilanteet on poikkeustilanteita, mitkä kysyy vaan vähän enemmän sitä voimavaraa. Mm. Mä en tiedä, onko sille suomeksi oikein kunnon käännöstä, kun organisaatiotutkijat puhuvat relational reserve, tämmöinen suhdevoimavara. Mit, mitä, mitä nykyisin jotkut tutkijat sanoivat että itse asiassa yritysten kriisinhallinnan pitäisi ollakin sitä, että miten ne investoivat tähän suhdevoimavaraan, jotta niillä on jotain, mistä ammentaa sitten, kun tulee hankalia aikoja. Koska sen, sen varassa ihmiset on valmiita venymään firman edestä ja auttamaan kaveriansa, kun niillä on se luotto siihen suhdeverkostoon.
2: Mutta mm-hmm. sä ajattelet, että se on kuitenkin sit myös näitä yhteisk- yhteiskunnan taso, että... Meillä on ansioturva olemassa, että se ei ole ihmisille maailmanloppu, jos jos tulee lopputili ja ja meillä on myös YT-laki, meillä on menettelyt, joissa yhden mukaan pitää pitää edetä ja meillä on pääluottamusmiehet ja yleensä just ammattiyhdistysliikkeen ja luottamusmies rooli korostuu just näissä YT-tilanteissa, että he edustavat työntekijöitä suhteessa työnantaja ja tavallaan se, että meillä on niin järjestäytynyt ja aika vahvakin ammattiyhdistysliikenne niin tämmöisessä tilanteessa, niin on, on luo sitä sellaista niin yhteisön taso resilienssiä.
0: Ja sitten näitä molempia tarvitaan.
2: Mm-hmm.
1: Kumpikaan yksin ei
0: pysty tekemään sitä varmaankaan. Mm. Mutta tärkeää justiin, että on sellainen joku sellainen turva ympärillä, turvallinen pohja, että tietää, että ei ehkä sit putoa ihan tyhjän päälle. Mm-hmm. Ja sekin luo sitä pystyvyysuskoa, mistä mm-hmm. sä, Chrisse puhuit, että se on myös tärkeää, se resilienssissä että on semmoinen, kuitenkin jonkinnäköinen perusoptimistinen olo siitä, että mä pystyn nyt tähän, ja mm-hmm. vaikka tapahtuisi... Mm-hmm.
2: Niin. Tuossa optimismissa tuli mieleen aika kiinnostava tutkimus, jossa on tutkittu nunnia, ja, ja siinä on, niin kuin, koska silloin kun nunnat hakeutuu nunnaluostariin, niin he kirjoittaa semmoisen kirjoituksen, missä käsittelee heidän omaa elämäänsä, kertoo heidän omasta elämästään, omasta lapsuudestaan. Sitten on tutkittu näitä kertomuksia ja siellä niin kävi ilmi, että ne, joilla oli tämmöinen niin myönteinen kuvaus omasta lapsuudesta. Ja ylipäätään myönteisempi elämänasenne, niin he eli pitempään kuin ei joilla oli vaikeampia kokemuksia tai oli vähän pois pessimistisempi elämänasenne.
1: Mm-hmm. Niin ja olen Olennaistahan näissä oli se, että että se ei ollut vaan, että kenellä oli kovemmat olosuhteet, vaan se, että miten me suhtaudutaan niihin vaikeuksiin.
2: Mm, kyllä, kyllä me, joo, etten ku... kuin valoisempi asenne niin. oli se riippumatta siitä, että mitä, oli, mm. mitä oli kohdannut.
0: Mm-hmm. Mutta onko se sitten temperamenttikysymys loppujen lopuksi? Että ihan niin määräänsä enempää ei voi sitä positiivistakaan asennetta harjoitella? Pelkällä mm-hmm. positiivisuudella kukaan
1: meistä ei selvi mm-hmm. tarvitaan muutakin. Joo, mutta
2: toki, toki sillä omalla asenteella on merkitystä, mm-hmm. että vaikka puhutaan yhteiskunnan tasosta, mm-hmm. niin se, y- se yksilötaso on myös, myös olemassa ja sitä ei sovi vähäksyä.
1: Mm-hmm. Kyllä, se, se on aina olemassa, mutta mä ajattelen, että yksi, yksi keskeinen ymmärrys, mikä tähän optimismin ylikorostuksen rinnalle täytyy sanoa, kun mä, mä sitä mieltä, että sitä nykyisin ainakin tietyissä piireissä ylikorostetaan sitä optimismia ihan ihan kirkkaasti, on se, että se optimismin täytyy sisältää se uskomus, että vaikeudet kuuluvat elämään. Mm. Koska jos meillä on se oletus, että onnellisuus ja hyvä elämä on sitä, että koko aika tuntuu kivalta ja hyvältä, niin sitten käy hullusti, kun mulle käy hullusti. Koska sitten mä jäänkin ehkä vastaan sotimaan sitä, että miten mulle kävi näin, eihän mulle pitänyt käydä näin. Totta kai kaikista ihmisistä tuntuu siltä, että miten mulle kävi näin, kun on kohdannut jonkun isomman vaikeuden. Mutta se, että jos on ymmärrys siitä, että hyvään elämään kuuluu myös vaikeuksia ja niistä voi selvitä. Ja tämä oli vähän se, mikä siinä nunnajutussakin jutussakin mm. oli, että et siellä saattaa olla hankaluuksia, mutta tiedetään, että noit elämään kuuluu hankaluuksia.
0: Mm. Ne pitää hyväksyä. Niin. Mm. Ja sitten myös varmaan tästä optimismista vielä se, se että tota, ja positiivisesta asenteesta, että, että se vaikuttaa, niin tota, ylipäätään se tapa, millä puhuu itsestään, minkälainen on se retoriikka ja, ja ne tarinat, mitä luo itsestä ja myös laajemmin, että mm-hmm. mitä, mitä tarinaa esimerkiksi työpaikka kertoo Mm-hmm. ja miten käsitellään menneitä onnistumisia, ja että hei, muistatteko, että me onnistuttiin mm-hmm. silloinkin, ja meillähän on nämä ja nämä vahvuudet, ja, ja myös ehkä valtiotasolla, että meillähän on tämä kuuluisa talvisodan mm-hmm. henki, semmoinen tavallaan niin tarina siitä, että he on selvitty ennenkin, mm-hmm. että joku tämmöinen mm-hmm.
2: Kyllä se yhteiskunnan taso tulee, tulee mieleen, jos verrataan vaikka Yhdysvaltoihin, missä on hyvin vahva tämmöinen ajatus, niin kuin, siitä, että jokainen voi toteuttaa amerikkalaisen unelman ja köyhyydestä nousta sitten suuri rikkauksi, riippumatta niin kuin, ihan niin kuin omalla yrittelijäisyydellään riippumatta vanhempien taustasta ja, ja varallisuudesta, niin sitten jos katsotaan ihan tilastoja, niin mm-hmm. tota, se on paljon harvinaisempaa Yhdysvalloissa kuin Suomessa. Meillä ei ole tämmöstä, tällaista eetosta, mm-hmm. tota, että noustaa köyhyydestä rikkauksiin, mutta silti meillä sitä, sitä tapahtuu paljon useammin kuin mm-hmm. Yhdysvalloissa.
0: Niin. Kyllä, työ ajatus, että se on vaan susta kiinni, mm-hmm. että miten onnistut. No onko sitten niin, että jos mennään vielä takaisin tähän tähän yhteiskunnalliseen resilienssiin, että jos meillä on yhteiskunta, jossa on paljon yhteisöjä, joissa tuetaan yksilöiden resilienssiä, niin silloin se yhteiskunta itsessään kokonaisuutena on resilientti. Eli kun tapahtuu iso kriisi, vaikkapa nyt koronaepidemia kurittaa kaikkialla maailmassa, niin se että miten se valtio siitä selviää, niin kuinka paljon näillä resilienssiasioilla on sen kanssa tekemistä. Jos otetaan nyt Suomi tietysti esimerkiksi, niin millaisia seikkoja meillä on, jotka ehkä ovat jo auttaneetkin meitä tässä epidemiassa?
2: No meillä on ainakin tämä vahva, vahva niin luottamus viranomaisiin ja kuvaava on se, että meillä on tullut viranomaiset on antanut suosituksia ja ihmiset on ottanut ne määräyksinä hmm. ja, ja yllättävänkin paljon on huomattu että ihmisten liikkuminen on vähentynyt ja, ja vaikka puhutaan tästä vapaamatkustamisesta niin niin tota, ihmiset hyvin noudattaa ohjeita Et meillä on sinänsä niinku tavallaan toimintakykyinen yhteiskunta sen takia että meillä on tätä luottamusta. Hmm. on taas niinku pitkä historiallinen pohja että kun puhuttiin tästä uskonnosta niin, niin meillähän pohjoismais on ollut niin että että on voinut samanaikaisesti palvella Jumalaa ja kuningasta. Mm. Et se ei ole taas ollut sit muissa maissa mahdollista. Niin. Ja, ja sen takia me tunnetaan niinku suurta luottamusta sitten, sitten julkista valtaa, valtaa kohtaan.
0: Niin, esivallalle
2: on mm. aina ollut suurta.
0: Mm. Mm. Kyllä mä ajattelen samoin, että tuo
1: luottamus ja... Ja sen tarjoama turvallisuus on yksi keskeinen selviämistekijä. Mikä meillä on, niin me uskotaan jollain tavalla pohjimmiltaan, että kyllä me tullaan tästä yhdessä ulos. En, ennenkin on sitä paitsi meillä on se kokoemusperäinen tieto, ennenkin on tultu, on selvitty kaikenlaisista. Siinä mm-hmm. kohti ehkä voi ajatella, että meidän talvisodan hengen ylläpitäminen on hyödyllinen tarina,
2: mm-hmm. vaikka siinä voi olla muitakin puolia. Mutta siitähän ei hirveän monella ole enää niin henkilökohtaista kokemusta, mm-hmm. mutta sen sijaan aika paljon nyt on ollut esille 90-luvun Alun joka, mm. joka niin kuin monet ihmiset muistaa sen itse, sen, sen ajan ja ne kokemukset ja, mm. ja me käytiin läpi todella iso, iso kriisi. Siihen liittyy myös muitakin kysymyksiä, kuten Neuvostoliiton romahtaminen, Et kuin, niin kuin se, että haettiin niin kansakuntana uudelleen paikkaa mm. Euroopassa ja, ja, ja sitten oli tämä iso pankit romahti, joihin aikaisemmin ihmiset oli uskonut kuin vuoreen. Mm-hmm. Ja, ja tällä tavalla. Ja työttömyyttä aikaisemmin ei ollut ollenkaan pitkäaikaistyöttömyyttä, työttömyyttä ja sit sitä olikin ihan hirveästi. Ja tavallaan monet tämmöiset elämän perusasiat niin, niin mullistu. Mm-hmm. Ja, ja siihen haetaan nyt tavallaan vertaiskohtaa.
1: Mm-hmm. Mulla on hyvä oma, oma kokemus tästä äitien päivältä, tuosta päivältä. Mä oon itse valmistunut silloin 90-luvun laman aikoihin ja kaikki meni hyvin. Mun vanhin tytär on nyt valmistumassa myöskin tähän tulevan laman ensimmäisiin aikoihin. Ja tuossa oli ahdistunut siitä äitien päivänä, kun oli käymässä, että miten voi saada työtä ja miten voikin saada asunnon tässä tilanteessa. Ja, ja sitten se tarina oli vahvasti, että just niin, että niinhän mekin isin kanssa valmistuttiin siihen kohtaan. Ja kaikki meni hyvin ja kyllä sieltä löytyy ihan yhtä hyvin ne, ne samat tarinat ihan yhtä hyvin. Ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikilla löytyi ihan yhtä hyvin, mutta se ymmärrys siitä, että kuuluu näitä vastoinkäymisiä vaikeita vaiheita ja niistä selvitään ja löytyy sitä kyvykkyyttä ja osaamista, luovuutta, nämä on luovuushaasteita, kaikki on se lama tai mikä tahansa, että miten se kukakin löytää sieltä sen oman polkunsa. Vaikka meillä olisi kuinka hyvä se julkinen kaikki palvelut, niin ne ei luo mulle niitä polkuja yhdellekään yksilölle valmista reittiä, että tosta kun menet, niin tulee hyvä, vaan että siinä tarvitaan aina se oma usko ja aktiivisuus, uskallus toimia.
0: Hmm.
1: Resilienssi on useimmiten sisältää toimintaa, pelkällä ajattelulla se ei monastikaan onnistu.
0: Ja tuo luovuus oli ihan hyvä pointti, että esimerkiksi monet pienyrittäjät niin ovat tehneet luovia ratkaisuja ja muuttaneet yritystoimintaa ja, mm. ja selvinneet sitten sitä kautta tästä tilanteesta. Tota, otettiin tuossa äsken, Heikki ilmoitti esille tämän kuuliaisuuden esivallalle, että ollaan historiallisestikin totuttu siihen, että Totellaan, ja suosituksetkin otetaan määräyksinä. Tässähän on niin nyt vertailtu näitä, näitä yhteiskuntia, että on katsottu, että esimerkiksi Kiina on saanut tämän tilanteen hallintaan sen takia, että se on niin autoritäärinen ja kansa on tottunut siellä kurilla tottelemaan. Toki se on ehkä kansalaisten valvontaakin <tot?> toteutettu aika kovalla, kovalla kädellä. Mutta sitten tosiaan meidänkin kaltainen demokratia on päässyt hyvin tuloksiin. Et meilläkin on sitten, vaikka ei olla sieltä ollut autoritäärinen valtio, niin, niin on tätä tottelevaisuutta, mutta onko siinä menty sitä vähän liiankin pitkälle? Tänään oli itse asiassa Helsingin Sanomien mielipideosastolla, eräs ihminen kirjoitti, että oli huolissaan iäkkäästä ystävästä, joka asuu syrjäseudulla, Seudulla, jossa ei ole edes yhtään tartuntaa todettu, niin hän istuu nyt sitten siellä torpassaan kaiken päivät nojatuolissa ja rappeutuu fyysisesti, kun hän aikaisemmin liikkui paljon ja hän sanoo sitten, että vaikka hänellä on yritetty sanoa, että kyllä sä voit lähteä ulos, niin hän on vain todennut tämä ystävä, että ei Mä voi, kun hallitus on kieltänyt, että ei saa liikkua että kunhan mm. on yli 70-vuotias, on onko tässä menty vähän liiankin pitkälle, mm. että voisi myös mm. luottaa siihen omaan, omaan arvioon ehkä enemmän.
2: Mutta ehkä jos vielä tosta, tosta Kiinasta, niin toki se autoritäärisyys, mutta on se myös se kollektiivinen kulttuuri, joka siihen vaikuttaa. Mm. Se näkyy myös muissa Aasian maissa, että ikään kuin siellä, siellä ihmiset miettivät omaa käyttäytymistä ja sen vaikutuksiin suhteessa muihin ehkä enemmän kuin, kuin, me, niin kuin automaattisesti, koska mm. se on kollektiivinen kulttuuri. Suomessa tämä määräysten noudattaminen, niin, niin tota, voi olla, että jossakin tilanteessa niin ihmiset itse lopettaa ajattelun sitten ja on ehkä liiankin kuuliaisia liiankin cool ja sitten meille, meille tapahtuu joitakin mokauksia, että, että esimerkiksi täällä Helsingin Vantaan lentokentällä, kuin ei sit voitu, voitu toimia niin kuin järkevää tavalla, koska siihen ei ollut niin kuin pykälät, ei, joku koki, että pykälät ei mahdollista sitä. Mm-hmm. Ja, ja tavallaan ollaan niin kuin liian, liian sitten tota auktoriteettiusko siinä sellaisissa kohdissa, jossa oikeasti olisi kannattanut toimia vähän luovemmin. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Tästä on hyvä tarina, ihan tuore tarina vuodelta 1865. Mm-hmm. Kun mä tätä, niin aloitin etsimään tätä sosiaalisen resilienssin tietoa kirjallisuudesta, niin yhtenä ensimmäisenä tuli vastaan tämmöinen tosi, tosi tapahtuma tarina. Siis ollaan vuodesta 1865 purjalaivojen aika tämä Uudesta Seelannista tämä juttu. Eli siellä on Uud- Uuden Seelannin eteläpuolella, muistaakseni, pieni, pieni saari, jossa on siis erittäin vaikeat ne rannat siinä ympärillä, tai siis merenpohjan karikkoinen, ja sitten se on hyvin, hyvin vuorinen, kivinen saari, hyvin karutelinohtolosuhteet, siellä ei elä ihmisiä tai mitään muuta. Ja sinä vuonna puolen vuoden sisällä siihen haaksi rikkoutui kaksi purjalaivaa, toinen etelärannalle ja toinen pohjoisrannalle sitä saarta. Niiden välillä ei ollut kuin 10 kilometriä, niin molemmat, molempien laivojen miehistö pääsi pelastautumaan sinne saareen. Ne eli lähes puoli vuotta siellä saarella noin 10 kilometrin päässä toisistansa, tietämättä toisistansa, koska se oli niin vaikea kulkosta se maasto. Ja ne reagoi tähän niiden haaksirikkoon ja selviytymisyritykseen ja ratkaisi sen hyvin eri tavalla. Se toinen laiva säilytti sen auktoriteettirakennelman, eli sen ajatuksen, mikä merellä on, että komentoketju on ehdoton. Eli kun kapteeni sanoi jotakin, niin se on laki ja sitten se valuu alaspäin ja kaikki tottelee sitä säännöstöä. He säilytti sen ajatuksen ja niitä voimavaroja, mitä siitä maasta löytyi sieltä saarelta, mikä oli hyvin vähäistä, plus sitä, mikä siitä laivan hylystä sinne rannalle huuhtoutui, niin he yrittivät niillä sitten selvitä. He johti erilaisiin tappeluihin ja niin, että tästä porukasta melkein kaikki, muutama selvisi hengissä, mutta iso osa porukasta kuoli osa, osa nälkään osakeskinäisissä taisteluissa ja niin edelleen. Toiselle pohjoisrannalle haaksa laiva oli samassa tilanteessa, nekin selvisi niillä hyvin niukoilla resursseilla, mitä se saari tarjosi ja siitä, mitä sieltä laivan hylystä huuhtoutui heille rannalle. Mutta he purkivat tämän komentoketjun välittömästi ja totesivat, että mitä osaamista porukasta löytyy, kaikki taidot, mitä kukakin on elämässään saanut, niin ne otetaan käyttöön. No ei tätä tarinaa muuten kerrottaisi. Tämä toinen porukka ratkaisi sen tietenkin sitten lopun kaiken, niin ne odotti pelastusta siellä Lähes puoli vuotta ne totesivat että ilmeisesti kukaan ei lähde pelastamaan meitä ja ne joutuivat valitsemaan siitä porukastansa, että ketkä laitetaan lautalle, jonka ne niistä hyllynaineiksi tekee, lähetetään hakemaan apua. Muut jää käytännössä ilman mitään resursseja sinne saarelle odottamaan, että tämä porukka, joka hakee apua, niin saa apua. No, ne saivat apua, löysivät apua ja molemmat jäljelle jääneet viehistöt pelastettiin. Sillä mm. erotuksella, että toisessa oli kaikki hengissä, toisessa oli enää vain muutama hengissä. Mm. Mä kuulin nyt tässä tämän koronan aikana yhdestä pienestä yrityksestä, jossa toimitusjohtaja oli antanut määräyksen, että tittelit puretaan nyt, että nyt ollaan selviämässä. Että kaikki tekee sitä, mitä ne osaa ja yritetään selvitä, eikä välitetä enää siitä, että mikä, mitä sun nimen edessä lukee. Mm. Sekä ne on varmaan yksin autuaksi
0: tekevä ratkaisu, mutta se on osa tätä luovuutta. Kyllä, ja just toi, että nopea reagointi ja ihmisten vahvuudet mm. käyttöön, niin ja tota, että ne vahvuudetetaan sen yhteisön hyväksi käyttöön. Se oli oikein havainnollistava loppu, loppuesimerkki tästä resilienssistä. Kiitoksia Chris Lipponen ja Heikki ilmo tästä keskustelusta ja oikein mukavaa ja joustavaa päivää ihmisille. Kiitos. Tavataan taas ensi tistään.